1: Seja bem-vindo a mais um Papo de Empreendedor para Empreendedor. Aqui nós falamos sobre marketing, vendas, carreira e eu sou o Lucas Duque,
2: especialista em vendas. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação e é isso aí, Lucas. Esse é aquele programa recheado de dicas que traz informações extremamente pontuais e práticas para que as pessoas, os empreendedores de um modo geral, possam colocar no seu cotidiano e aprender com isso e desenvolver os seus negócios.
1: Né? Com certeza, se você está nos ouvindo pela primeira vez, acesse a nossa página no Facebook, curta a página, lá você consegue acompanhar quem são os especialistas convidados da semana e você também pode fazer contato conosco através do e-mail, que é papo.nofieldobigode.com.br. Exatamente, Lucas. E mais do que
2: isso, você tem todos os programas gravados nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, Apple, Google, e lá você tem todas as nossas
1: séries, todas as nossas informações. Lá você confere cada um dos episódios da primeira isso. temporada e também dessa segunda temporada 2021. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que é um dos maiores desafios dos empreendedores, em especial as pequenas empresas, né? as PMEs, pequenas e médias empresas ou pequenas e microempresas também. Que é o assunto do recrutamento e seleção. É a contratação. É como contratar um novo talento, um novo colaborador, né, Pedro? E como
2: contratar bem, né? Porque, às vezes, isso aqui é tratado de uma maneira, assim, muito simples, né? Ah, olha, estou precisando de um balconista novo. Ah, no meu departamento de contabilidade está precisando de uma assistente. E assim vai. E, de repente, aquilo que deveria ser... É, tratado com uma importância muito grande, a, a, até porque você está colocando mais um elemento na sua equipe, e essa equipe
1: precisa estar tá bem azeitada para o teu negócio ir para frente. É sem dúvida, até porque o maior patrimônio de uma empresa, tem gente que acha que é a marca, tem gente que acha não, que são as máquinas, tem não. gente que acha que é matéria-prima, mas o maior patrimônio de qualquer empresa são as pessoas são as pessoas é nós isso temos mesmo. que entender que tudo que é feito no mundo é feito por pessoas para pessoas. Exatamente. E se os meus talentos, os meus colaboradores não fizerem parte desse ativo de forma é, efetiva, com qualidade, engajados, isso pode se tornar um grande problema no futuro, até mesmo nos primeiros dias de contratação. Né? Então, a importância de contratar bem, como bem disse o Pedro, é fundamental. Nós temos que levar em consideração cada detalhe daquela contratação, como as habilidades técnicas, comportamentais, o que eu preciso né, daquele profissional e também saber fazer uma entrevista, saber como contratar esse profissional. E talvez esse seja o maior desafio, é, claro. principalmente nesse mercado com milhões de desempregados. Tem muita Opa. gente disponível, né, Pedro?
2: Não, e, e veja, independente das pessoas estarem desempregadas ou não, tá? O, o a dinâmica de contratação ela existe ela está aí, a necessidade de uma empresa, de um comércio de ter uma mão de obra com característica A ou B, está aí, existe né? a necessidade de uma reposição ou aumento do quadro, está aí e evidentemente, quanto você mais fizer esse processo de uma maneira, vamos dizer assim profissional ou séria ou levar a sério esse este ato é, melhor você vai ter a qualidade do teu quadro de, de
1: funcionários, de colaboradores. Concordo com você que essa, essa rotatividade que os RH chamam de turnover, né? É, turnover. É. É, essa, essa rotatividade ela vai acontecer e todos os empreendedores, por menor que eles sejam, têm que contratar em algum momento. Por isso é importante entender essa dinâmica também do mercado, entender a dinâmica. Né, da entrada e saída de colaboradores para poder apostar nisso. E o bacana é que tem muitas possibilidades para se caminhar nesse, nesse mundo aí da, do recrutamento e seleção. Claro que o ideal sempre é contar com pessoas especialistas no assunto. Isso seria o ideal. Mas... Sempre é o ideal. Mas é. a gente sabe que o pequeno empresário não consegue não, montar nesses... um departamento de é, é, RH. Claro,
2: ou contratar né, uma empresa para isso. psicóloga, com
1: tudo. É. Às vezes tem essa dificuldade. né? Acho que talvez, antecipando algumas dicas, Pedro, talvez a principal dica que a gente possa dar hoje é... Se você não sabe fazer um bom recrutamento, uma boa seleção, fazer uma boa contratação, vá lá contratar uma pessoa especialista, uma psicóloga, uma empresa de RH, que possa te ajudar a preparar Montar lá o job description, né? montar ali a, a identificação da vaga, o que eu preciso de informação para contratar. Eu preciso saber o que a pessoa vai fazer, qual é a função que ela vai exercer, se tem que ter experiência ou não, se tem que ter alguma habilidade específica ou não, nós vamos falar disso daqui a pouco também. Entender a matriz de competência dessa contratação né? e depois trabalhar essa contratação, que pode ser por meio de entrevistas individuais dinâmicas de grupo, entrevistas coletivas, enfim, tem uma série de ferramentas que podem nos assessorar nesse momento agora, não tenho condições nesse momento de ter um, um departamento estruturado de RH não consigo contratar, nesse momento, uma empresa especializada. Ou a vaga que eu estou contratando é uma vaga muito operacional.
2: Claro. Que não uhum. faz
1: sentido investir muito dinheiro para poder contratar uma empresa nesse momento. Tem caminhos, Pedro, que a gente claro pode seguir? Claro que tem. Quais são os
2: outros caminhos? Claro
1: que tem. Não,
2: é você estar preparado para isso. Né? Você, outro dia, comentou um negócio comigo que é muito legal. né? Que as... Quando você está num processo de contratação, você, não... você contrata pessoas. Né? Isso. E não, como é que você coloca mesmo, Lucas? É,
1: você não está contratando uma máquina,
2: né? Você está contratando Isso.
1: pessoas. Você está né? contratando então, pessoas. Primeiro que o que você coloca na descrição da função nem sempre é exato. Você não vai achar alguém exatamente do não. jeito que você quer. Exato. Né? Você vai ter pessoas ali com, com habilidades, com comportamentos, né? com conhecimentos quer ver o mais negócio, aproximados. Você quer né? ver um
2: negócio interessante? Vamos imaginar uma loja de um comércio qualquer, né? E de repente você precisa ter os balconistas. Não, né? Perfeito. E aí você é, é, ou tá renovando o teu quadro, ou tá ampliando o teu quadro. O básico, o pensamento básico seria o seguinte: preciso contratar um vendedor só. E aí você, com este pensamento, você vai tentar entrevistar algumas pessoas. E aí as perguntas que você vai fazer são. É, você sabe vender? Sei. Ah, você já trabalhou em outras lojas? Já. Você é, foi balconista? Fui. É, quanto tempo você é balconista? Dez anos. Ah, tá. Ah, bom, tá legal. É, quanto você quer ganhar? E aí, tá, se tá dentro do, do, do teu recurso, então você vai lá e contrata a pessoa. É a pior contratação que você fez. É, não é qualificação. Se não faz as perguntas corretas, a é. chance da errada é muito grande. Não existe uma qualificação nenhuma, nenhuma. Tá, a pessoa, é, a pessoa pode ter sido, é, independente do fato de ela ter sido dispensada ou não, num emprego anterior, mas como é que ela foi? Como é que ela se comportou? Deixa eu voltar um
1: pouquinho, Pedro, eu acho que é importante. A gente não falou de uma coisa que é, é fundamental nesse processo, que é um negocinho chamado currículo. Currículo. Né? Uhum. Também do latim currículum vit, né? Isso. Mas vamos lá. É... Primeira coisa que a gente recebe quando começa a contratar é o currículo, né? isso. E tem dois, o currículo é uma faca de dois gumes, né? Primeiro que o papel aceita tudo,
0: é, então é as
1: informações que estão no papel elas têm uma relevância para a gente poder filtrar as pessoas que nós vamos chamar para entrevista, mas tem que ter uma certa cautela para poder entender se o que está no papel também tem coerência. É né? claro. Acho que esse é um primeiro caminho aí do currículo. A outra questão que é muito importante e as pessoas não conseguem levar em consideração, é afastar o preconceito a hora que você analisa um currículo. O que assim, eu quero Lula? dizer com isso? Não estou falando Como de assim? preconceito só racial, Sim, não, de eu gênero. né? Não é só isso. É isso também. Mas não é só isso. Tem gente que não contrata mulher, tem gente que não contrata homem. Então, isso primeiro tem que ser afastado. Principalmente em algumas vagas estratégicas. Né? Não faz sentido você analisar gênero para algumas vagas estratégicas, como gerente, supervisor, encarregado. Eu diria que para nenhuma vaga hoje em dia você pode fazer segregação. Mas é importante afastar esse preconceito. Segundo, ah, fulano estudou em faculdade que não é faculdade de alto renome. Ciclã trabalhou numa empresa que eu não conheço dono, dono não é sério. Afaste os preconceitos. Se o cara tem uma experiência adequada, se o cara tem uma habilidade adequada, tem o um perfil para a sua vaga, chame esse cara para uma conversa. Claro. Tire os preconceitos, abra a cabeça. Essa acho que é a primeira, primeira a, a ação importante do currículo. Você né? sabe o
2: que eu acho, Lucas? Eu acho que a arte da contratação é uma coisa muito importante. Por quê? Dentro daqueles, daquelas, daqueles currículos ou daquelas pessoas que, que lhes são indicadas, tal, tudo, você tem que procurar um diamante. Né? Se você for com essa mentalidade, eu tenho que achar um diamante, né? porque esse diamante vai é, é, brilhar dentro do meu estabelecimento ou dentro da minha organização e isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para a empresa, isso vai ser bom para o meu comércio, porque o diamante irradia, contamina com coisas positivas. Obviamente que você vai controlar todo e qualquer relacionamento político que tenha dentro da tua empresa, claro, tudo, claro. né? Relacionamento entre, entre pessoas e tal. Mas é, se todo conceito de contratação fosse eu estou em busca de um diamante. Provavelmente no fim do dia você vai ter uma equipe extremamente
1: competente, mais do que isso, engajada com o teu negócio. Com certeza, é importante destacar o seguinte: nós falamos de algumas etapas do recrutamento, né? Então, nós falamos da definição da vaga, importante você descrever quais são os elementos que compõem aquela vaga, falamos do recebimento do currículo e da importância de você analisar o currículo sem preconceito, e aí vem um momento chave que independente se você vai conduzir é, dinâmicas de grupo com psicóloga, se você não vai conduzir dinâmicas, não ou importa. Ou vai fazer
2: sozinho, ou vai tomar decisão sozinho. Vai chegar o um
1: momento da entrevista, né, é... Da entrevista. E aí vem a grande sacada, foi o que você falou, eu achei fantástica a sua dica, né, a, sua, a sua informação que é saber fazer as perguntas. Se eu perguntar claro. só, você sabe vender? sei. É. Né? Ah, você trabalhou com vendas? Já. Então, assim, se a pergunta for muito genérica, ou se, não, se ela não tiver abertura para que o candidato ele possa se expressar e contar um pouco dessa experiência dele, possivelmente você vai ter problemas com a contratação. Então chega a fase da entrevista que requer perguntas estratégicas, análise estratégicas daquele candidato. E aí vem uma ferramentazinha chamada entrevista por competências. Sim. É uma das maiores ferramentas aí na hora do recrutamento e seleção. E eu sei que nós temos hoje, eu não vou nem entrar no detalhe do da entrevista por competência <risos> porque nós temos hoje uma especialista temos. em recrutamento e seleção e que conhece tudo sobre essa entrevista por competência, né Pedro? É verdade, hoje
2: a nossa especialista convidada é a Ângela Mota Sardelli ela é sócia fundadora da Vox Consulting especialista nessa parte de recrutamento Ângela vem com umas dicas fantásticas Ângela, chega mais Seja bem-vinda, Ângela <música>
0: Papo de Especialista Olá Lucas Duque, olá Pedro Marcílio, amigo tão querido e olá para os ouvintes do programa No Fio do Bigode Sou Angela Mota Sardelli, psicóloga, sócia fundadora da Vox Consulting RH que atua há 30 anos com projetos de desenvolvimento de pessoas e seleção de profissionais Eu agradeço muito esse convite, pois sei que é um tema relevante e extremamente desafiador para quem empreende e também pelo vínculo que eu tenho com essa cidade, Piracicaba, terra da minha mãe e de parte da minha família. Bom, para iniciar esse nosso papo, eu quero fazer uma consideração. Uh, ser pequeno, ser empreendedor, não significa não ser profissional ou não ter a possibilidade de estruturar um processo seletivo eficaz. O que eu vou sugerir aqui, então, é uma metodologia uh, que foque nas competências pessoais do candidato, ou seja, eu vou falar em como estruturar uma entrevista por competência. Antes de detalhar essa estrutura, eu quero ressaltar o conceito de competência, ok? Bom, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o profissional tem. Ter competência em algo não é só saber fazer, mas como fazer e principalmente por que fazer. Na entrevista por competência, o pressuposto é que os comportamentos passados é, podem e darão indícios de comportamentos futuros. Então, o objetivo é coletar informações, exemplos de situações que o candidato viveu, o que ele fez, o que sentiu, pensou e quais os resultados ele conseguiu. Então, faremos perguntas que coloquem o candidato em situações ou em momentos em que ele precisou usar a competência que a gente quer avaliar. Essas perguntas, elas devem ser claras e objetivas, abertas e específicas, feitas com verbo de ação no passado e, obviamente, com foco em competências. Bom, pessoal, dito isto, acho bom apresentar para vocês os primeiros passos. A primeira coisa é definir as competências críticas do negócio, do seu empreendimento, ou seja, as, as competências desculpe, que são fundamentais para o sucesso, para a fidelização dos clientes, para a sobrevivência. E também as competências humanas, uh, que são importantes, ou seja, as habilidades humanas, as aptidões mentais e, e emocionais dos profissionais que você deseja contratar. Chamamos essas competências... Essas habilidades né, de soft skill Deixa eu dar alguns exemplos para vocês Flexibilidade, comunicação, foco em resultado Ousadia, foco no cliente, criatividade E tem uma série de outras que a gente pode listar e é importante também definir as competências técnicas, que a gente chama de hard skills. Ou seja, é a formação desse profissional, o domínio de algumas ferramentas, cursos, idioma, etc. E aí, a partir desse contexto todo, aí sim estaremos preparados para definir o perfil ideal do profissional que você deseja selecionar ou contratar. Bom, tendo clareza desses pontos, é hora de criar seu roteiro para entrevista. Então agora acho importante dar alguns exemplos para vocês. É, vamos pensar em uma competência, flexibilidade. É, vou dar dois exemplos. Uma, pe uma pergunta pode ser, como você reage ou lida com mudanças repentinas, difíceis? Dê um exemplo específico. Outra possibilidade é, você pode descrever uma situação em que assumiu uma tarefa que não fazia parte do seu trabalho? Como foi? É, vamos ver outra competência, liderança. Você pode estruturar a pergunta assim, conte-me sobre algum projeto que você coordenava e que dependia muito da sua equipe. Como é que você trabalhou para a equipe ter esses resultados? Outra possibilidade é, relate uma situação em que um membro da sua equipe não entregou a parte dele no trabalho. O que você fez? Outra competência, vamos lá, criatividade. Uh, fale sobre uma situação em que você não tinha recursos para realizar a tarefa, o que, que você fez? Outra competência, foco em resultados. Qual foi o último projeto que você realizou? Como é que você trabalhou? Conte um pouco. Foco no cliente, que é uma competência que eu acho importantíssima. Qual foi o cliente mais difícil que você teve que lidar? O que você fez para contornar essa situação? Ou então, conte-me sobre situações que você conseguiu fidelizar o cliente. Resumindo, as perguntas devem ser planejadas para trazer respostas que tragam qual foi o contexto, a ação e resultado. Se essas respostas que o candidato ou profissional te der não explicitarem esses pontos, aí nós vamos considerá-las como vadas. Se isso acontecer, não se preocupe, faça outras, reformule. Por exemplo, é, cite um exemplo dessa situação. Como você reagiu diante desse contexto? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para colocar nesse tempo. Espero verdadeiramente que eu tenha contribuído e fico à disposição de todos para o que precisarem. Quero de novo agradecer a possibilidade de estar tá conversando, de estar tá compartilhando conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos.
1: Excelente, Angela. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão entender de forma prática essas suas dicas, Opa. porque realmente foram incríveis. E de novo, né, Pedro? É. Uma ferramenta que nós já falamos em outros episódios, que é o famoso chá. A né? teoria
2: do chá. A teoria Perfeito. do chá.
1: Basicamente, as dicas dela se resumem em você fazer uma entrevista sobre, né, usando as competências que se resumem em conhecimento. Em habilidade Sim. e atitude. Vamos lembrar o que é isso para os nossos ouvintes. né? Conhecimento é o saber fazer. É ter realmente conhecimento sobre o que você precisa fazer. Acho que fazer, a síntese é isso, né? exatamente. A síntese é, é isso. Uhum. A habilidade é o como fazer. Né? É. Então, é ter estrutura, ter ferramentas, ter a habilidade efetivamente. Não, e
2: mais, eu, eu né? se, você me, se você me permitiu, eu acrescentaria um pouco mais. Aí, a experiência também. Sim, a de...
1: prática, o treinamento. É, exato, né?
2: exato. Isso daqui te ajuda a entender a habilidade que a pessoa tem. Exato. É? Tem
1: a ver então com o como fazer. E, por fim, o A do chá, que é o atitude, que é o querer fazer, isso. é o comportamental. Eu quero fazer isso, né? É, a gente tem uma historinha que a gente fala muito na, nas mentorias, que diz o seguinte... Certa vez, tinha lá no, num brejo um galho com quatro rãs. E uma delas decidiu pular. Quantas você acha que ficaram no galho, Pedro? Opa! Uma! Todas ficaram no galho. Por quê? Porque ela decidiu pular, mas ela não pulou. <risos> ela não teve a atitude de pular. Claro. Então veja como que é a questão, né? Não basta ter conhecimento... E não basta ter a, a, a habilidade se eu não tenho a atitude, atitude para fazer tia. aquela ação. Então, basicamente, trazendo aqui para as dicas da Ângela, o que ela nos conta é que o empreendedor, o empresário, o recrutador tem que aprender a fazer uma entrevista com o candidato Baseada em competências, hum. avaliando quais são as competências. Saber se ele sabe fazer, se ele consegue fazer e principalmente se ele quer, quer fazer. fazer. Acho que essa é a grande dica, a essência da dica da Ângela, que é trabalhar a entrevista por competências.
2: E hoje em dia, Lucas, eu acho que todo mundo vai concordar, as pessoas mudaram. Então, a gente tem aí essas classificações dos millennials, classe, o gênero Z e tal, e assim por diante. E, realmente, as pessoas não estão mais querendo fazer carreiras em empresas. Mudança Isso, de comportamento. Isto, exatamente. Tem uma mudança de comportamento. Nessa mudança de comportamento, isso daqui é refletido e você tem que saber captar na hora que você está fazendo uma entrevista. Perfeito. Né? Por quê? Óbvio que você quer contratar uma pessoa para resolver o teu problema pontual. Se você tem um comércio, não necessariamente está muito claro que esta pessoa terá um plano de carreira, vai? se a gente fosse falar mais estruturadamente. Né? É, então ela vai, ela vai nascer vendedora e vai morrer vendedoras hoje em dia a geração mais
1: jovem já não aceita mais isso aliás tem um outro fator né? a geração depois dos millennials aí, tem uma questão muito alinhada uma palavrinha que nós já usamos também em outros programas que é a questão do propósito. propósito hoje muitos jovens em início de carreira não estão preocupados com quanto vão ganhar e qual é o cargo que ele vai ter ele está preocupado principalmente se o que ele vai fazer vai ter algum legado. Se a atividade dele ou a empresa na qual ele trabalha está deixando algum legado que está alinhado com o propósito de vida dele. Então nós temos aí o um mundo vegano, o um mundo pet, pessoas mais alinhadas com as questões do propósito. E isso também é um fato que deve ser considerado tanto na elaboração aí do plano, na descrição da função... Tanto quanto na entrevista. Na entrevista, e, sim. E na hora de avaliar o candidato. Então, claro. é muito importante a gente ficar atento a esse movimento de mercado. Sem entrar na discussão dos baby boomers, geração X, Y, Z, Bilenos. Não, não, mas vamos dizer assim, os Sem jovens. Sem entrar nisso, né? Mas os a Os mais tinha. jovens, Isso. né? A gente tinha um pessoal né, que antigamente queria trabalho. Queria Isso. trabalhar, não importava Isso. muito aonde. O cara Isso. queria trabalho, né? A geração, o pessoal do pós-guerra principalmente. É. Então... Pessoas queriam trabalhar. Houve um tempo que as pessoas não queriam mais trabalhar, até uma brincadeira que a gente faz, a pessoa queria serviço. É. Né? Ela queria executar alguma atividade e tudo mais. Hoje, no mundo que nós vemos, as pessoas querem emprego. Né? Já mudou um pouco a história também. Só que alinhado a valores. Então, isso é importante entender. Que o jovem, né? Que na década de 40, 50, 60, até 70, talvez, Tava preocupado em fazer uma carreira de 40 anos numa empresa, começar como office boy, como contínuo, e seguir uma carreira até ascender a presidente, a né, diretor. Hoje ele já não tem mais essa perspectiva. Muitos jovens nem querem ter casa própria e carro próprio. É como é. está mudando o comportamento da sociedade. Exatamente, né? exatamente. E isso tudo, Lucas, a gente tem
2: que levar em consideração é, no momento da contratação. Né? Por isso que o tema desse nosso programa é a arte de contratar. Então, o, o, a maneira de você contratar, ou como você contrata, não é simplesmente substituir uma peça por outra. A, até porque, a gente sabe, se você colocar no... Até porque a, pessoas não são peças, né, é, Pedro? É, não, não, mas é o, o que eu quis dizer é o seguinte. Você pode ter uma despesa muito grande... Porque na hora que você faz uma contratação
1: errada... Opa! Isso pode gerar despesa para a tua empresa. Recrutar, treinar, custa caro. Se você não fizer bem feito, você vai jogar esse dinheiro fora duas, três, quatro, cinco vezes até achar uma pessoa que serve. É! Então, investir no recrutamento e seleção é uma necessidade principalmente... Em ambientes de pós-caos, como nós falamos na semana passada. É, e, né? mesmo, e mesmo você não tendo a possibilidade de contratar
2: um profissional para fazer isso, se estruture para fazer você, cursos. É,
1: porque você não, não incida num erro de Exato. não saber contratar. Tem programas, tem vídeo no YouTube, tem, tem podcasts que falam disso, mas principalmente tem cursos ensinando a fazer a entrevista por competência. Vá se especializar. E se pode chamar um profissional, contratar um profissional, invista no profissional. Invista nisso. Vamos recuperar, então, as dicas desse programa, Pedro. Só para a gente poder fazer um, um apanhado das dicas. A primeira dica que a gente falou lá no começo do programa é realmente investir numa pessoa, numa empresa profissional que possa te ajudar nesse processo. Exatamente. Lucas, não consigo investir nesse momento numa empresa, então, numa psicóloga. Então, se prepare. Se prepare. Se prepare. Estude. Vá buscar informação para saber fazer. Outra dica importante, né, que veio da Ângela, que é fazer aí a entrevista por competências. Lembra do chá. Tem que avaliar a pessoa se ela tem conhecimento, se ela sabe fazer, se ela consegue fazer, se ela tem habilidade para fazer aquela atividade e se ela quer, se ela tem atitude. Isso. Essa é uma outra dica. Exatamente. E se você me permite, Pedro, estamos encaminhando para o final do programa já, mas tem uma outra dica que é uma frase famosa de um cara chamado Peter Schultz, que eu gosto muito, que diz o seguinte, na hora de contratar, Contrate pelo caráter e treine as habilidades. Perfeita essa É muito frase. mais fácil eu contratar uma pessoa que tem um comportamento bom, com uma pessoa de caráter, que está disposta a trabalhar, que quer trabalhar, e depois treinar o conhecimento e habilidade que falta, do que eu contratar alguém extremamente técnico, com uma baita de uma experiência no mercado, passou por, pelas melhores empresas, mas é um cara que não fica em lugar nenhum porque ele não consegue lidar Exatamente. com pessoas, por exemplo. Ele não sabe lidar com os colaboradores, com os colegas de trabalho. Exatamente. Então, não se esqueça disso. Numa dúvida de contratação, entre contratar alguém muito técnico, com baixo caráter, e alguém com muito caráter e baixa capacidade técnica, invista na pessoa que tem muito caráter. É a Porque melhor coisa. a habilidade a gente consegue treinar, né, Pedro? Exatamente.
2: E, Lucas, acho que esse assunto é tão legal, mas tão legal. E esse programa colocou esse assunto da perspectiva de quem contrata. Agora, seria muito legal ter um programa ao contrário, sem dúvidas. Como é que é como você deve se ser, como você deve se comportar numa entrevista? Ótimo. Para isso, nós já estamos preparando um outro programa. Já vamos dar o um spoiler aqui com a sócia da Ângela, Celina Beatriz, que vai dar essas dicas para você que amanhã pode estar passando por um
1: processo de seleção processo de entrevista. Excelente, Pedro. Então. A você, nosso ouvinte, nosso amigo do No Fio do Bigode, fique atento porque na próxima semana vai ao ar um episódio também sobre carreira, mas do ponto de vista do entrevistado, do candidato a uma vaga. Então, se você está buscando emprego, quer melhorar aí a sua posição no mercado, ouça as dicas da próxima semana com a sócia da Ângela, a Celina. Pedro... É isso. Encerramos
2: por hoje? Encerramos por hoje, né? E é um assunto legal, né? Que pena que é, nós temos esse nosso tempo. Mas eu acho que nós fomos bem precisos e fomos direto ao ponto. Sem dúvida.
1: Na dúvida, por sinal, ouça novamente esse programa ou todos os outros episódios nos agregadores de podcast. Acesse lá o Spotify, o Deezer, Google Podcasts, a podcast e você consegue ouvir toda a primeira temporada de No Fio do Bigode e também esses episódios dessa segunda temporada 2021. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. E eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação.
2: Até semana que vem, ah, até Pedro. Até semana que vem. Um abraço, gente. Um abraço.